0: Jeder hat irgendwie verschiedene Einstellungen, was ist jetzt schwierig und was ist es nicht. Was mir wirklich sehr viel gebraucht hat, ist nicht darauf zu hören, was finden andere Studierende schwer, sondern sich selbst zuerst ein Bild machen und sich selbst zuerst reinlernen und dann das ganze Fach meistern
1: mehr man äh, einen Fortschritt erzielt hat im Studium, desto leichter wird es und es ist auf jeden Fall machbar, auch wenn man nur einen AHS-Abschluss hat oder eine bar Ähm, Das hindert einen nicht, äh, das Studium erfolgreich abzuschließen.
2: Herzlich willkommen zum JKU-Studierenden-Podcast. Ich bin Gregor, Social-Media-Manager der Johannes-Kepler-Universität Linz. Du weißt noch nicht, oder was du studieren möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben jq studierende persönliche Einblicke in ihren Studienalltag, geben Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg gut schaffst und welche Chancen und Herausforderungen im Studium auf dich warten. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst. Heute begrüßen wir zwei Studierende des Bachelorstudiums Wirtschaftswissenschaften. Zum einen haben wir Nadine, 23, im sechsten Semester und Fabian, 24, im vierten Semester. Grüß euch. Hallo, freut mich sehr. Hallo. Hallo, hallo. So, ich fange gleich mit dir an, Nadine. Ähm, Warum hast dich du für ein Studium entschieden?
1: Genau, also für mich war das sehr schwierig damals, in welche Richtung dass ich gehen möchte. Denn ich bin eigentlich eine Kindergartenpädagogin. Also ich habe eine pädagogische Ausbildung gemacht, bevor ich mich für Studium entschieden habe. Dann bin ich als Au-pair nach Amerika gegangen, habe bei einer Gastfamilie gewohnt in Manhattan. Dort ist natürlich das Businessleben sehr präsent und meine Gastfamilie war auch im wirtschaftlichen Bereich tätig, also im Finance. Und mich hat das sehr fasziniert und sehr interessiert, generell äh, die wirtschaftlichen Themen und generell das Businessleben. Genau, und dann bin ich äh, vom OP-Aufenthalt zurückgekommen und musste mich entscheiden, in welche Richtung das ich gehen möchte. Ich wusste, dass der pädagogische Bereich nicht der Bereich ist, wo ich bleiben möchte. Und ähm, dann dachte ich mir, gucken wir mal, schauen weil welche wirtschaftlichen äh, Richtungen das es gibt. Für mich kam dann nur Linz und Wien in Frage. In Wien war dann nur BWL äh, oder VWL auf der Hauptuni angeboten. Und mich hat aber eher der Mix interessiert, also VWL, BWL. Und äh, die JQ war dann perfekt dafür. Und dann habe ich mich eingeschrieben. Und ich fühle mich auch sehr wohl in diesem Studiengang und äh, bereue es bis jetzt nicht.
2: Super, und jetzt sitzt du hier beim Podcast. Wunderbar. Fabian, warum hast
0: du dich für ein Studium wie wir entschieden und... Warum Linz? Also für mich war es nicht von vornherein klar, dass ich studieren werde. Ich habe zuerst mit der Pilotenausbildung in Wiener Neustadt begonnen, habe aber gleichzeitig direkt nach der Matura ein Gewerbe gegründet für Berufsfotografen, bin daher auch seit mittlerweile fünf Jahren Unternehmer und habe da Einblicke in die Wirtschaft bekommen. Mhm. Und durch diese Einblicke wurde mir mit der Zeit eigentlich immer mehr klar, Ich will eigentlich was mit Wirtschaft machen und Mhm. nicht in der Luft herumfliegen. Und dann war für mich natürlich die erste Wahl Linz, da ich natürlich ein Selbstständiger bin in Oberösterreich und weiterhin auch hier arbeiten möchte. Und so ging es an die Johannes Kepler Universität 2020 im März.
2: Super, sehr spannend. Ähm, Wie schaut jetzt ein typischer Studienalltag für dich aus?
1: Also wenn jetzt ähm, diese aktuelle Lage nicht vorhanden wäre, gehen wir mal davon aus, <lacht> dann äh, würde mein äh, Tag so aussehen, dass ich äh, zu den Vorlesungen gehe. Ich schreibe mich meistens noch mit den äh, jeweiligen Studienkollegen zusammen, die auch diesen Kurs besuchen. Dann trifft man sich vor dem Hörsaal, äh, redet über den Kurs oder tauscht sich halt aus, was äh, gerade so los ist. Und nach dem Kurs, also zwischen den Kursen, wenn äh, Freistunden vorhanden sind, dann äh, geht man auf einen Kaffee, geht was essen und äh, bringt die Zeit halt dazwischen. Ähm, wenn jetzt der Donnerstag wäre, dann würde man am Abend noch ins Louis gehen oder auf ein Mensafest gehen und den Abend schön ausklingen lassen. Ähm, ja, ich finde das äh, sehr gut, äh, dass das Angebot besteht, dass man halt am Abend noch wohin gehen kann, fein gehen kann, weil es zum stressigen Alltag sehr gute Möglichkeit ist, um auch abzuschalten.
2: Das stimmt, das stimmt. Das, braucht, das gehört zum Studium dazu, dass man sich auch mit den Mitstudierenden austauscht und über das Studium spricht natürlich beim Bier. <lacht> ähm, du, Fabian, du bist im vierten Semester. Das heißt, du hast zu studieren begonnen, wo Corona schon ähm, spruchreif war. Wie ist es dir
0: gegangen? Wie schaut
2: dein Studienalltag aus?
0: Ja, grundsätzlich ist der Studienalltag in Corona sehr verschieden zu dem, was eigentlich in Präsenz ist. Man braucht, denke ich mal, eine fixe Aufstiegszeit in der Früh, bei der man startet. Bei mir ist das meistens so 7 bis 7:30. Dann beginnt mein Tag. Dann stehe ich erstmal auf, dann gehe ich erstmal frühstücken und um 8:30 Uhr beginnen meistens die Vorlesungen oder eben später. Aufstiegszeit bleibt immer gleich. Ja, Mittagessen erfolgt dann natürlich auch zu Hause. Und am Nachmittag stehen dann meistens eh schon die nächsten Vorlesungen an. Am Abend, wenn möglich, dann noch eine kleine Workout-Session, eben zu Hause oder im Sommer natürlich auch draußen. Entweder ich gehe gerne Rollerskaten oder im Sommer auch Stand-Up-Paddeln. Und am Abend legt man sich dann ins Bett und (lacht) genießt noch den Rest des Abends.
2: So, ab nächsten Semester soll ja wieder Präsenzlehre stattfinden. Das wird ja dann für dich eine Umstellung werden, wie es für andere Studierende Umstellung war, ins Distance Learning zu gehen. Wie ist es dann mit dem, mit dem Tagesrhythmus im Studium? Wirst du oft an die Uni kommen oder wie schaut es dann aus?
0: Ich denke schon, dass ich sehr oft an die Uni kommen werde. Alleine aufgrund dessen, dass ich jetzt nicht so viele Studienkollegen kenne und mir das soziale Leben am Campus eigentlich ziemlich abgeht. Ich bin selber ziemlich extrovertiert und lebe eigentlich von der Interaktion mit anderen Menschen und darum freue ich mich natürlich sehr, wenn das jetzt wieder möglich wird und werde das Angebot natürlich auch bestmöglich nutzen.
2: Sehr gut. Äh, Zu dir, Nadine. Wie ist da der Zusammenhalt von den Studierenden
1: also ich finde, der Zusammenhalt ist sehr stark. Ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, wenn man jetzt im ersten oder zweiten Semester ist oder auch ein Corona-Einsteiger ist, dann ist es sehr wichtig, dass man sehr offen auf Leute zugeht, sehr offen gegenüber neuen Menschen ist und Kontakte knüpft äh, gleich von Beginn an. Denn diese Leute, die man ganz am Anfang kennenlernt, die begleiten einen meistens von Anfang bis zum Ende vom Studium und die helfen auch einen und die unterstützen einen. Und das macht das, das Ganze auch viel leichter, also das ganze Studium. Und es macht dann auch ganz äh, viel Spaß. Und ich finde auch, dass der Zusammenhalt sehr gut ist, Ähm, im Gegensatz zu anderen äh, Universitäten wie in Wien. Da habe ich schon gehört, dass da eher so ein Leistungsdruck herrscht oder eher so ein Wettkampf, wer am besten ist. Und hier finde ich das gar nicht so. Also man unterstützt sich, man hilft sich, äh, man gibt sich Unterlagen. Und ja, also ich finde der Zusammenhalt und die Gemeinschaft ist ja sehr gut.
2: Okay, du hast ja im äh, online angefangen, dein Studium. Du kennst vermutlich einige von deinen Mitstudierenden, aber halt vermutlich weniger persönlich. Äh, Wenn ihr euch zum ersten Mal, sagen wir jetzt, am Campus trefft, was würdet ihr gleich machen?
0: Also das Erste, was ich am Campus machen würde, wäre definitiv ins Teichwerk gehen. Dort gibt es immer ein Café, super Angebote wie das Bier vor vier oder auch am Abend eine Happy Hour. <lacht> also das Teichwerk bemüht sich wirklich, dass es den Studierenden entgegenkommt mit tollen Angeboten und natürlich ist die Atmosphäre direkt auf einem Boot am Wasser
2: toll. Okay, das heißt, es wird kein Problem sein, sich gleich so zu sozialisieren
0: und ähm, mit Freunden am Campus die Zeit zu verbringen. Definitiv nicht. Ich konnte natürlich auch schon einige Kontakte durch den Online-Unterricht schließen und vor allem auch durch die Mitarbeit in der ÖH. Das bringt natürlich auch einiges an Freundschaften mit sich. Natürlich. Jetzt kommen wir mal zum Studium selbst. Wirtschaftswissenschaften, wie, wie, was kann
2: man sich denn darunter vorstellen? Du hast ja gesagt, da ist ein Mix VWL und BWL. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr erklären.
1: Also zu Beginn des Wirtschaftswissenschaftenstudiums verläuft man eine sehr eher trockene Grundlage, würde ich mal sagen, also die ganzen Einführungskurse. Da merkt man schon, da wird ein bisschen aussortiert, wer will das Studium wirklich, wer nicht und da ist halt auch die Abbruchquote eher höher, aber äh, je mehr man dann studiert, also je mehr Kurse man belegt hat, desto näher kommt man dann zu den Schwerpunkten, wo man dann sich wirklich spezialisieren kann, was interessiert mich.
2: Welche Schwerpunkte hast du gewählt?
1: Meine Schwerpunkte sind Digitalisierung, Internationales Management und Economic Behavior in Organizations.
2: Und ab welchem Semester fängt man so Schwerpunkte an?
1: Das ist ganz unterschiedlich, viele Schwerpunkte haben Voraussetzungen, die man gemacht haben muss, also bestimmte Kurse und die muss man natürlich auch vorher planen, dass sich das alles ausgeht und das würde ich auch jeden Studenten raten, dass man sich die Voraussetzungskette anschaut, damit man auch zeitgerecht die Schwerpunkte belegen kann und auch das Studium zeitgerecht abschließen kann.
2: Super, du bist ja im vierten Semester und hast uns schon verraten, dass du bald am fertig werden bist. Ähm wie, wie ist es dir gegangen? Warum bist du aber noch fünf Semestern schon fast fertig, wo Mindeststudienzeit sechs Semester ist? Und kannst du uns erklären, was du genau so im Studium gelernt hast?
0: Also grundsätzlich bin ich ein großer Fan des Planens und so habe ich natürlich auch mein Studium von vorne bis hinten durchgeplant. Gleich am Anfang, also ich habe gleich am Anfang Schwerpunkte für mich ausgesucht, die für mich in Frage kommen würden und habe dann auch gleich die Voraussetzungsfächer für diese Schwerpunkte gemacht. So habe ich dann gleich im zweiten Semester mit den Schwerpunkten starten können, Mhm. mit einigen Fächern und konnte so einen wirklich passablen Fortschritt erzielen. Im Studium lernt man vor allem, also vor allem im VWL-Studium lernt man, wie Menschen auf Anreize reagieren. Man hört es jeden Tag in den Nachrichten, Inflation, Arbeitslose und all diese Komponenten zu verstehen und auch deuten zu können und wie Menschen darauf reagieren, das ist für mich wirklich das Interessanteste im Studium. Mhm. Das ist die
2: VWL-Perspektive, ganz genau. Jetzt ist das WWE-Studium ausgelegt für VWL und BWL. Beides muss man ja auch einen Schwerpunkt absolvieren. Was ist so die Business-Perspektive des BWL? Was lernt man da?
1: Also im BWL-Bereich lernt man vor allem, wie die Strategie ist, also wie möchte ich die Kunden erreichen, wie möchte ich äh, mein Unternehmen planen, wie erziele ich Erfolg. Genau, also da ist eher der Bereich, den man sich auch eher vorstellen kann. Also BWL kann man sich eher vorstellen als VWL. VWL ist eher komplexer und mit Grafiken und Es ist viel komplizierter aufgebaut als BWL. BWL, da kann man sich schon viel mehr vorstellen wie Marketing beispielsweise oder Unternehmensführung. Das Mhm. sind so typische Bereiche von BWL.
2: Okay, das heißt BWL kann man sich vielleicht besser was vorstellen als Nichtstudierende. Was war jetzt aber der härteste Moment im Studium bis jetzt für
0: dich, Fabian? Grundsätzlich würde ich sagen, dass die ganze Corona-Krise schon schwierig war zu bewältigen, weil man auch seine seine sozialen Kontakte nicht gesehen hat, wenn man seine Mitstudierenden nicht gesehen hat. Man verliert irgendwie ein bisschen den örtlichen Bezug auch zur Uni. Und vielleicht die Vergleichbarkeit mit Freunden, Mitstudierenden, dass man ein bisschen auch vielleicht gemeinsam lernen kann, das geht mhm. irgendwie sehr verloren. Da muss man sich selber wirklich teilweise am Riemen reißen und wirklich seine Motivation an den Haaren herbeiziehen weil es wirklich schwierig ist, wenn man nur online sich sieht das ganze Jahr, dass man dann auch Motivation findet. Aber natürlich ist auch das zu schaffen, wenn der Wille da ist, würde ich mal sagen. Und wenn ich jetzt das auf einen Punkt herabbrechen würde, das Schwierigste, ich würde es da gar kein Fach nennen. Es gibt immer wieder Studierende, die sagen, dieses Fach war so schwer und dieses Fach war so schwer und das schaffst du nie und das ist ein Knockout-Fach, da kannst du dich aus dem ganzen Studium raushauen. Und Genau diese Fächer habe ich dann als besonders leicht empfunden. Jeder hat irgendwie verschiedene Einstellungen, was ist jetzt schwierig und mhm. was ist es nicht. Man sollte auf jeden Fall, also was für mir mich, mich wirklich sehr viel gebraucht hat, ist nicht darauf zu hören, was finden andere Studierende schwer, sondern sich selbst zuerst ein Bild machen und sich selbst zuerst reinlernen und dann das ganze Fach meistern. Aber es hat natürlich schwierige Momente gegeben. Wenn man mal eine Klausur versemmelt und dann versemmelt man die Nachklausur auch wieder, da muss man halt im nächsten Semester nur mal antreten. Natürlich, Aber ja. dabei geht die Welt auch nicht unter. Man kann es ja immer noch erlernen. Richtig. Ja, und du hast einen super
2: Tipp für StudienbewerberInnen gesagt, und zwar, dass man ähm, sich eben darauf konzentrieren soll und nicht auf andere Menschen hören soll, was ist leicht und was nicht, weil man selbst ja äh, Präferenzen hat. Jetzt, wie sehr muss man sich denn auf das Studium vorbereiten? Jetzt sagt man, man kommt von einer AHS, man kommt von einer HTL. Wie viel Vorwissen braucht man denn für ein VIVI-Studium?
1: Also ich persönlich hatte ja auch gar keine Erfahrungen äh, in diesem Studium oder irgendwelche Vorkenntnisse, da ich auch, äh, wie schon erwähnt, eine pädagogische Ausbildung habe. Also ich bin auch in eine Barkeep gegangen und hatte überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommen wird. Ich muss schon sagen, dass es am äh, Beginn eher schwierig für mich persönlich war, weil ich halt äh, gar nicht vertraut war mit den ganzen Inhalten und mit vor allem und vor allem auch mit den mathematischen Fächern, die waren eine große Herausforderung für mich zu Beginn. Aber ich finde, dass je mehr man sich mit diesen Kursen beschäftigt und je mehr man einen Fortschritt erzielt hat im Studium, desto leichter wird es. Und es ist auf jeden Fall machbar, auch wenn man nur einen AHS-Abschluss hat oder eine bar Das hindert einen nicht, das Studium erfolgreich abzuschließen. Also es ist auf jeden Fall möglich.
2: Super, okay. Und was hat das Studium bis jetzt
0: für dich gebracht, Fabian? Ein Studium kann man natürlich nicht mit der Praxis vergleichen. Ein Studium hat auch nicht den Sinn, dass es die Praxis lernt. Ein Studium hat Sinn, dass es Denkweisen vorgibt und dass es Richtungen vorgibt, in die man gehen kann. Ein Studium gibt Werkzeuge mit für das spätere Leben mhm. und da habe ich natürlich auch gesehen, dass mir erstens das in meinen eigenen Unternehmen viel gebracht hat, was ich im Studium gelernt habe und dass es für das allgemeine Verständnis was gebraucht hat. Was hört man denn ständig in der Politik, Arbeitsmarkt und dieses Verständnis und genau um das geht es in dem Studium. Mhm. Man soll die Zusammenhänge einer Volkswirtschaft verstehen und Das, finde ich, ist ein richtig guter Mehrwert, wenn man eigentlich versteht, was da in den Nachrichten (lacht) so steht und nicht nur planlos darüber nachdenkt.
2: Sehr gut. Sind dann deine Erwartungen an das Studium erfüllt worden?
1: Also meine Erwartungen an das Studium waren sehr zwiegespalten. Ich hatte keine großen Erwartungen, da ich auch nicht wusste, was auf mich zukommen wird. Aber je größer mein Fortschritt im Studium war, desto mehr wurde mir bewusst, dass das das richtige Studium für mich ist.
2: Okay, und rückblickend, was ist deine Lieblingslehrveranstaltung?
1: Also ich habe nicht äh, unbedingt eine, eine konkrete Lieblingsveranstaltung, aber äh, der Schwerpunkt internationales Management äh, ist die, der Bereich, der mir am besten gefällt, weil ich dort auch meine Zukunft sehe. Also ich möchte mal in diesem Bereich auch arbeiten und deswegen gefällt mir gefallen alle Schwerpunkte mir sehr gut äh, in diesem Bereich.
2: Sehr gut. Das Curriculum vom Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften hat sich ja 2020 geändert, jetzt gibt es Vivi neu. Fabian, du hast diesen Wechsel durchgemacht, kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Grundsätzlich ist der Wechsel eigentlich sehr leicht vonstatten gegangen, würde ich jetzt einmal sagen. Ich man ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich selber bei der ÖH dabei war, also auch da wirklich Einblicke gehabt habe und Beratungen für andere Studierende gemacht habe, wie sie jetzt da am besten wechseln und dadurch natürlich hat man das eigentlich einen Vorteil für mich selber gebracht. Es es gibt grundsätzlich Äquivalenzlisten und mit diesen Äquivalenzlisten konnte man ganz schnell das alte Studium auf das neue übertragen. Da hat wirklich eine einfache Mail an das Studien- und Anerkennungsservice gereicht und schon waren die Fächer auf das neue Studium übertragen.
2: Okay, und was waren so grundsätzliche Änderungen?
0: Was hat sich für dich jetzt geändert für das Studium? Das Studium hat sich insofern geändert, dass man BWL jetzt auch extra studieren kann und bei Vivi ist ein bisschen mehr VWL dazukommen, also ich würde jetzt behaupten, ungefähr 60% VWL und 40% BWL. Also für mich persönlich hat sich eigentlich nicht so viel geändert, da ich auch schon im alten Vivi-Studium sehr viel VWL gemacht habe.
2: Okay, was ist jetzt der Grund, warum sollte man sich als Studienbewerber für Wirtschaftswissenschaften entscheiden?
1: Also man sollte sich für Wirtschaftswissenschaften entscheiden, weil es sehr breit ist, weil es sehr viele Möglichkeiten bietet, weil sehr viele Bereiche abgedeckt sind und man so auch einen sehr großen Überblick über alles bekommt, was es alles im wirtschaftlichen Bereich gibt und äh, dann kann man sich auch sehr gut mit einem Master dann besser spezialisieren, in welchem Bereich man dann wirklich dann beruflich äh, arbeiten möchte. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass Vivi diese Möglichkeit hat, dass es halt eben viele äh, Bereiche abdeckt im BWL- und VWL-Bereich und nicht nur, wie das BWL-Studium nur in eine Richtung geht. Also hier hat man wirklich einen sehr großen Überblick über alles, was es so gibt.
2: Okay, und das ist schon angesprochen, was ist dann eure Vision von der Zukunft? Werdet ihr nach dem Bachelor aufhören? Macht Sie noch einen Master dran? Was sind eure
0: Pläne? Also ich möchte natürlich weiterhin in dem ökonomischen Denken drinnen bleiben und das auch weiterhin pflegen. Deshalb werde ich direkt auch mit einem Management Master nächstes Semester beginnen, also jetzt im März und danach sehe ich mich im Bereich Human Resource Personalmanagement. Okay und du?
1: Ich bewerbe mich aktuell für ein MBA in Amerika, also in New York und in Kalifornien bewerbe ich mich gerade für einen Master in International Business.
2: Okay. Business generell, du sagst es gerade, ist ja international. Man kann ja fast nicht mehr wirtschaften, ohne irgendwo Berührungspunkte mit anderen Kulturen, anderen Sprachen zu haben. Wie wichtig ist denn Englisch im Studium?
0: Also ich würde sagen, Englisch hat eine sehr große Wichtigkeit im Studium. Zwei meiner Schwerpunkte sind komplett auf Englisch gehalten und natürlich auch der gesamte Master. Aber für die, die jetzt Angst haben und sagen, ja, ich kann ja nicht so gut Englisch, also man kann das auf jeden Fall lernen, würde ich jetzt einmal behaupten.
2: Okay, Ja, das stimmt. Äh, auch im Gespräch mit anderen Studierenden, die sagen meistens, die Hürde ist eben, sie trauen sich Englisch nicht zu. Äh, in, in der Schule wurde das nicht, äh, nicht so gut unterrichtet und da müssen sie ein ganze Studie machen. Auch du glaubst, dass es schaffbar ist?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich war auch in der Oberstufe nicht die Beste in Englisch. Und im Studium merkt man einfach, dass der Wortschatz viel größer wird, man lernt viel schneller und es ist auf jeden Fall machbar und die ganzen ähm, Schwerpunkte, die sind auf jeden Fall auch machbar. Und ähm, also das, das sehe ich überhaupt kein Problem für zukünftige Studenten, dass sie das nicht schaffen würden. Aber es ist auf jeden Fall englischlastig. Also man muss sich schon auf viele englische Kurse einstellen und
2: ähm Aber mit der Übung kommt dann auch die Routine. Und man kann sich sehr schnell an das gewöhnen. Ich selbst bin ja VIVI-Absolvent und mir hat das Englisch im VIVI-Studium sehr viel weitergeholfen, auch im Master dann. Und äh, jetzt im Grunde ist Englisch in meinem Alltag sehr gut verankert und ich kann mir es mir gar nicht mehr wegdenken. Neben
0: Englisch, habt ihr sonst irgendwelche Sprachkurse schon besucht? Habt ihr irgendwas vor? An der Universität habe ich noch keine Sprachkurse besucht. Ich habe in der AHS schon zusätzlich Französisch und Spanisch gehabt. Ähm, aber an der Uni habe ich jetzt noch keine Sprachkurse besucht.
1: Ich habe keine weiteren Sprachkurse. Okay, (lacht) eine
0: Sprache, die vielleicht jetzt nicht als gesprochene Sprache gilt,
2: ist ja Programmiersprachen. Da habt ihr uns vorher verraten, dass auch Digitalisierung ein ein Schwerpunkt sein könnte. Wie sehr ist das Studium generell auf neue Medien, auf neue Arten Wirtschafts zu machen zugeschnitten?
1: Also generell äh, im vivi studium gibt es auch ein paar äh, Kurse, die jeder absolvieren muss in dem Digitalisierungsbereich wie technische und methodische Grundlagen. Das ist ein Kurs, vor dem viele Studenten Angst haben und sich etwas fürchten, dass sie das nicht schaffen, aber es ist auf jeden Fall machbar, es ist sehr intensiv sehr vielen Abgaben, aber wenn man dahinter ist, äh, kann das auch jeder schaffen. Und es gibt auch diesen Digitalisierungsschwerpunkt, äh, den mache ich. Dort kann man auch in zwei verschiedene Bereiche gehen. Mhm. Äh, in einem Bereich ist äh, mehr Digitalisierung in Form von Programmierung. Also da gibt es auch Python. Und ähm, ich mache aber den anderen Bereich, wo keine äh, Programmiersprachen ähm, genutzt werden äh, im Bereich Digital Business und ähm, der gefällt mir auch sehr gut. Also da muss man auch keine Angst vor irgendwelchen Programmen haben.
2: Okay, wenn man jetzt so, äh, Programmieren schon im Wirtschaftsstudium lernt, äh, was, sind denn, an, äh, was sind Berufsfelder von einem VIVI-Absolventen oder einem Masterabsolventen in Wirtschaft?
0: Für einen Wirtschaftswissenschaften-Studenten gibt es natürlich sehr viele Felder, in denen er arbeiten kann. Das geht wirklich von der Politik bis zu öffentlichen Einrichtungen über private Firmen, wo man als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder auch im Management arbeiten kann. Also es gibt wirklich sehr viele Optionen, die einem da offen stehen und man hat wirklich eine sehr breite fundierte Ausbildung.
2: Okay. Wie wichtig ist dann das Netzwerken
0: mit anderen Studierenden während des Studiums? Also ich bin generell ein sehr großer Fan des Netzwerkens, natürlich auch aufgrund meiner Selbstständigkeit und bin der Meinung, dass es wirklich wichtig ist, dass man sehr gutes Netzwerk aufbaut. Unterhaltungen mit Mitstudierenden fördern auch den eigenen Lernfortschritt im Studium und tragen auch zu einem besseren Verständnis bei. Also denke ich, dass das wirklich ein sehr wichtiger Punkt ist und dass man sich so oft wie möglich mit Mitstudierenden treffen sollte.
2: Der Kontakt mit den Mitstudierenden ist gut. Wie ist der Kontakt zu den Professoren und Professorinnen?
1: Ähm, der Kontakt zu den Professoren ist ähm, sehr gut, würde ich sagen. Also die sind alle sehr nett, sie sind sehr zuvorkommen, sie helfen einen, wenn man Probleme hat. Man kann mit denen ähm, ganz leicht über E-Mail in Kontakt äh, treten und man kann auch zu Bürozeiten dann auch vor allem von einem persönlichen äh, Gespräch ähm, in Kontakt treten und die Professoren sind... Äh, Sehr entgegenkommend, also ich nehme jetzt das Beispiel, wenn man sich für Vorlesungen eintragt, ist es nicht so wie bei anderen Universitäten, dass man nicht mehr aufgenommen wird, wenn man die Anmeldefrist verpasst, sondern man kann auch ganz leicht den Professoren schreiben nach der Anmeldefrist, ob man noch aufgenommen werden kann. Und normalerweise ist das kein Problem, dass man dann noch in den Kurs aufgenommen wird.
2: Okay, das heißt, da ist ein Näheverhältnis, man kann mit allen gut sprechen Uh, man, man grüßt die Professoren, wenn man gerade am Campus ist und eine Runde spazieren geht. Uh, bleiben wir gleich beim Campus. Uh, bei dir ist es ein bisschen schwierig. Du bist ja schwierig, du bist ja online seit vier Semestern, aber jetzt kommend zum, also zum nächsten Semester, was kannst du als am Campus machen, was möchtest du gerne am Campus machen?
0: Es gibt viele Möglichkeiten am Campus, vom Herumliegen in der Wiese, Beachvolleyballplatz gibt es, es gibt Bänke zum Entspannen neben dem Teich, es gibt natürlich das Teichwerk, wo man den einen oder anderen Kaffee trinken kann, die Bibliothek, das neue Learning Center, welches natürlich eine wunderbare Aussicht bietet auf Linz oder gar das Somnium ganz oben auf dem TNF-Turm, da hat man natürlich die beste Aussicht und kann die Sonnenstrahlen perfekt genießen.
2: Genau, das Somnium ist unsere Aussichtsplattform und man sieht sogar an schönen Tagen bis in die Alpen hinein. Hast du, machst du irgendwelche Universitätssportinstitutskurse?
1: Im ersten Semester habe ich einen USI-Kurs belegt. Das ähm, war in Richtung Tanzen und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Da lernt man auch sehr viele Leute kennen und es macht auch sehr viel Spaß. Und ich finde vor allem, wenn man mit dem Studium beginnt, sind so USI-Kurse sehr gut, um auch Kontakte zu knüpfen.
2: Und hast du irgendeinen USI-Kurs geplant für das nächste Semester?
1: Ähm, Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir erst die ganzen Kurse noch anschauen. Es gibt ja
2: Klettern, Fußball, Fechten... Badminton, es gibt jetzt Ninja Warrior Kurse für die JQ, Freerunning, es gibt relativ viele Trendsportarten, über 150 Kurse. Wo würdet ihr euch diesen Podcast am Campus anhören?
1: Ich würde auf einer Liege sitzen am Campus und die Enten anschauen und dabei den Podcast anhören.
0: Wo würdest du dich? Platzieren? Naja, kommt ganz drauf an, ob Winter oder Sommer. Im Winter würde ich mich definitiv ins Learning Center sitzen. Da gibt es richtig gemütliche Banker. Da kann man richtig gut entspannen und auf sie zecken. Und im Sommer würde ich mich definitiv zum Teich hinsetzen. Sehr gut. Welche Vorteile hat jetzt ein
2: Studium in Wirtschaftswissenschaften für dein privates Leben?
0: Man bindet irgendwie das ganze ökonomische Denken in seinen Alltag ein. Da geht es schon in der Früh los, wenn ich an die Uni komme mit 10 Euro und dann überlege ich, kaufe ich mir jetzt einen Kaffee oder nicht. Das sind dann sogenannte Opportunitätskosten, also die Kosten, die verloren gehen, wenn ich mir was kaufe und dafür das andere nicht kaufen kann. Also zum Mittag habe ich dann eigentlich nicht mehr die 10 Euro übrig, wenn ich mir den Kaffee kaufe und andersrum natürlich auch genauso.
2: Man muss auch sagen, Kaffee hat einen höheren Stellenwert. Hätte ich jetzt gesagt, das Mittagessen, gerade in der
0: Früh. Wo gibt es denn den besten Kaffee am Campus? Den besten Kaffee am Campus gibt es definitiv im Teichwerk. Dort gibt es auch unter gewissen Konditionen eine Gratistasse pro Tag. Wo gibt es den besten Kaffee für dich?
1: Also für mich hat es den besten Kaffee immer im Chat gegeben. Leider ist es zurzeit geschlossen, aber ich hoffe, dass es äh, bald wieder aufmachen wird.
2: Super, perfekt. Wir haben euch gefragt, dass ihr einen Gegenstand mitnehmt, den ihr mit dem Studium assoziiert. Was hast du mitgebracht, Fabian?
0: Also bei mir ist es definitiv das Smartphone. Das ist mein alltäglicher Begleiter. Und auch mein Instrument zum Planen, ob das jetzt der Kalender ist oder ob das jetzt die ÖH-App ist oder ob das jetzt das Kurs ist, wo ich meine Kurse ansehen und buchen muss. Also das Handy ist definitiv ein wichtiger Begleiter und auch für das ganze Studium, denke ich mal, essentiell. Okay, sehr gut. Und Nadine?
1: Für mich ist es das MacBook eindeutig. Dort äh, habe ich alle meine Sachen drauf, dort äh, mache ich meine Zusammenfassungen, dort sehe ich meine ganzen Kurse und schaue ich meine Kurse auch an, zurzeit ausschließlich. Und es ist auch irgendwie langsam mein alltäglicher Begleiter. Mhm. Und es vergeht fast kein Tag, wo man den, das Macbook nicht, nicht benutzt.
2: Okay, super, herzlichen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch und die spannenden Einblicke in euer Studium. Und falls auch ihr euch für das Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften interessiert, mehr Infos gibt es in den Shownotes und unter jku.at. Dankeschön. Viert euch.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.